2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I mean, Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest. Där är jag helt med Indie Beauty. Med. Det är så jag vill att skönhet ska vara. Ja men verkligen. Och vet du vad som är nytt för i år Sofia? Berätta. Från och med i år så skänker en 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften i tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Hej allihopa, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 301 av ångestpadden Jaj, herregud Ja
0: 301 Tack så jättemycket för alla gratis This, som vi fick förra veckan Fan vad
2: fina i var <laughs> Vi som alltså... inte skulle göra en grej Nej men vi bara så nej Vi ska inte, fira, vi ska inte. alltså Får jag bara en snabb grej som jag eh, Använder mig av nu när det är mörkt När jag behöver liksom lite så här Ljus i mörkret mm. Jag är extremt värdestyrd just nu mm. det här Just är... nu, förlåt nej men, så här... <laughs> nej men alltså Nu när det har blivit så mörkt ut Alltså när vintertiden kom mm. Då kom också ett, alltså det var käftsmäll av ångest mm. Vardagsångens alltså. Mm. Eh, om vi nu måste skilja på begreppen, det är viktigt för många. Eh, mode. Okay. Jag säger bara ordet mode. Alltså, <laughs> alltså, jag älskar. Jag vill bli någon modig Jag fattar. Alltså, du vet ju, nu ska jag säga jag ska börja tänka igenom varenda. Nej, jag har jag inte gjort det idag, men. <laughs> <laughs> ja, masaj, det ser jag. <laughs> nej, men alltså, du vet, jag ska börja tänka igenom varje outfit. Alltså jag har läst på om designers. Jag har läst på om så här vad går ihop med ull. Jag jag mig. Okej, ja, det är skönt. Ja, det är så
0: skönt. Jag är nog lite mer hud just ja, nu, i alla fall, men det pendlar ju väldigt mycket. Det är, är otroligt. Grund. Ja, men det är för att jag fick någon sån här extrem torrhetsperiod nu när det blev jättekallt mm. Så min akne har blommat upp. Oh, nej. Ja, nej Det har den ju verkligen inte gjort nej, men det har med inte. Ja men jag tycker det nu När den tycker har det. varit bra länge så får man panik Så fort man får typ två stycken som verkligen är så här. Nej men, Och det låter så, åh gud jag har två finnar Men alltså när man har haft problem Med huden, då, man då känner man, man igen Hur det känns I huden När det är ett utbrott på gång det, är liksom det, det hettar Det är som att, jag vet att jag har beskrivit det innan Så att det är som att man, när man har styrkat foten mm. Den hettar och ömheten har man liksom i huden så jag blev här om dagen att jag skulle vakna och vara liksom jätte jätte finnig men ja så där är jag men jag har också kommit på en annan grej som jag mår väldigt bra av just nu i alla fall det är att oavsett när vi ska ses på dagen så ställer jag alltid klockan på klockan sju Aha. Sen kanske jag snorsade lite och så. Men jag liksom vaknar klockan sju. Oavsett okay. om vi ska ses åtta eller nio eller kanske: så. Här, ja, men vi ses inte förrän eftermiddag och jobbar hemifrån på förmiddagen. Mm. Det ska bli min nya grej tror jag. Ah, okay. Ja, okej. Det känns ah. så här bra rutin. Ah, ja,
2: jag blir ju stressad och sånt. Jag ja. tycker det är helt. Alltså, mm. ah, du vet: så här, klockan fem är på duscha kallt. Så ja. snart är du där. Nej, det är jag inte. Spel på sånt. Men vet du vad jag tror? Alltså, just med det här mode, hur alltså när vi säger det, det är ju typiskt. Liksom, ur ett samhälleligt syns är det typiskt så här: feminina saker, det är kvinnor som gör det. Och då får man ofta skit också och anses vara ytlig mm. när man håller på med sånt. Jag vill, alltså jag vill göra ett helt avslut om det. Vi är denna veckan sponsrade av Älskade hemmakväll Ja
0: Just nu superaktuella med Halloween
2: Nej men gud Alltså gud att jag Kanske hade velat fira Halloween I en hemmakväll butik PGA Halloween stämning Mm och om jag då fick välja skulle
0: det ju vara i hemmakvällsbutiken i
2: Liljeholman för det är ja. min favoritbutik Det är min och faktiskt butiken i Karlshamn ja. där vi kommer ifrån mm, Alltså den älskar jag också otrolig. Vad menar du med att Halloween har flyttat in på hemmakväll egentligen? Ja, men det finns ju så mycket olika
0: Halloween godisar det är liksom stämningen i butiken och dessutom så har de ju just nu maxat in guldburk till och med den första i elfte så att man kan maxa sitt Halloween godis. Nu ska man kanske inte gå runt och så här, göra bus eller godis Som man kanske brukar göra om man I, är lite yngre I så fall koronavänligt. Precis, då får man göra det
2: på ett koronavänligt sätt Men det kommer ju vara Halloween-myns I hela landet, i alla hemmen Det kommer vara Halloween-fester Ja Och jag kan bara säga att Maxa din guldburk Vilket du alltså får göra för 99 kronor När det är det Det är lite så här som en födelse Jag tänker
0: också att Alltså nu under Halloween det kan ju också vara en helg där man så här, har återkoppling, känner en press av att man måste hitta på saker men det måste man ju verkligen inte heller. Nej. Det kan ju bara vara en helg där man stannar hemma hela helgen, tänder lite ljus, har det bara gött med sig själv eller med någon man tycker om. Alltså det behöver ju liksom inte vara att man ska hitta på massa grejer hemma kvällen. Nej. Är
2: ju väldigt underskattad ja, Och fantastisk. Mm. Men du, nu tror jag att du kommer bli väldigt glad mm. För du är ju chips tjej mm. Chips Sofie I de här, <laughs> okay, ja, här sammanhangen Ja absolut mm. Det är nämligen så att Pringles Lanserar två nya smaker Yes Detta är ju såklart Först på hemmakväll mm. De kommer den 29 Alltså idag, om ni nu lyssnar hos 29e 29:e. Yes eh, Vet du vad smakerna är? Ja, det vet jag. Okej, okay, då berätta. Det är. Det är då Limited
0: Edition, den ena. Mm. Honey glazed ham. Oj. Och sen den andra är prawn cocktail flavor. Oh my god. Vi ska ju till och med på ett cocktailparty. Jag tänker, då
2: får vi köpa med några rör med den här ja. smaken. Åh, oh, Gud. Och så klart först på hemma kväll, vad annars? Ja, men självklart. Tack snälla hemma Idag är det ju. En väldigt, väldigt stark historia som vi ska dela. Ja,
0: lite osannolik. Kanske den låter för många. Jag är nästan så bara nej, den är typ
2: inte det längre för ingenting förvånar mig längre. Nej, och om man liksom hade ett hat emot mäns våld mot kvinnor innan, det hade man såklart, så kan man säga att det pikar när man får höra den här intervjun. Vi har med oss den, alltså... Jag blir helt rörd nu när jag ska säga en namn Paulina Bengtsson Och den här personen Tog oss med storm mm. eh, Hon har varit igenom Så jävla mycket skit Rent ut sagt mm. Men hon kom in till oss Och bara så här spred sån glädje Och värme Och nej men, nej men En god människa <laughs> uh, Hon har tidigare i höst släppt en bok Som heter utnyttjad Våldtagen och sold. Paulina har sålts som sexslav av en man som hon eh, träffar via internet och som hon blev kär i. Mm. Hon är, driver också den ideella föreningen Novahuset som jag tror många eh, känner till som just hjälper andra som har utsatts för sexuellt våld. Mm. Men det är allt det här vi kommer prata om i dagens intervju. Vi rullar intervjun med Paulina. Varsågoda! Hej Paulina och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så jättemycket. Vet du vad jag kände när du kom in? Nej. Att du hade sån härlig varm energi. Jag kände det kändes som första gången vi såg. Nej, så typ. Jag bara sa, Men så är ja. det med en
0: del. Ja, ja. Alltså jag kände verkligen så med dig. <laughs> Men för de som inte vet, vem är
3: du? Ja, jag är hela 41 år. Eh, mamma till två döttrar. Bonusmamma kan man kalla det. Till två Eh, tonårsbarn, så det är fyra tonåringar där hemma, eller en i lumpen. Eh, sambo, förlovad med en fantastisk man. Bor på landet, älskar hästar, natur, det är min terapi. Mm. Och sen har jag drivit Novahuset i 12 år nu. Eh, nu har jag backat och är inte chef och inte samordnare längre. Så nu är jag vanlig anställd, för jag kan liksom inte lämna det. Mm. Så jag jobbar mot sexuellt våld. Mm. Så nu föreläser jag och utbildar kring ämnena. Mm.
2: Har du egna hästar? Ja,
3: oh. en och en halv kan man väl säga. Uh-huh. Vi har en som är vår och en på foder.
0: Åh, oh. vad oh, okay. oh, oh, Jag vill också okay. bo på Helt landet underbart. när jag blir lite äldre.
2: Jag också När du blir vuxen. Ja, precis. Jag
0: är ju ändå bara 27 oh, tänker precis. jag. Jag
2: hinner göra det lite
0: senare i livet.
2: Eh, nu får du ångestvårdens standardfråga. Yeah. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag kan väl
3: relatera till det. Jag mm. tror att det för många är det bara så här, oh, shit, panik, jobbigt. Men jag, ångest kan ju vara bra, lite, mm. i måttliga doser. Men ofta, jag relaterar väl till det som man varit med om lite, när man har känt ångest. Och jag tror att det är många som har svårt att förstå det, mm. att rycka upp det, ja, exactly. ungefär.
0: Så jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne att prata om. Mm. Men du är ju just nu mest aktuell med din bok Utnyttjad, våldtagen och såld, en sann historia Och den den här historien vi ska prata om idag Och så är det också grundare till Novahuset Men vi tänker ändå att vi gillar att backa bandet Så om vi börjar lite, hur var din uppväxt?
3: Jag kommer ju från en helt fantastisk familj Många som har haft det bra säger Jag är världens bästa familj Och det kan jag verkligen skriva under på Eh, mamma pappa två mindre systrar eh, bodde i radhus mycket kompisar runt omkring kompisar i skola. skolan var så här, varken skittråkig eller jätterolig. den mm. det var liksom så här medel och jag var medelmotta betyg och tränade fotboll red en så lite, om man säger vanlig det är inte många alla som har det så men för mig önskat att alla hade, mm. hade haft en sån barndom mm. med mycket kärlek och trygghet
2: men så tänkte vi då vem var Paulina, 20 år. Alltså, vad befann du dig i livet då? Hur modde du? Eh, då
3: var jag... Först i min barndom var jag nog rätt blyg. Tillbakadragen. Ah. Sen kom en revolt när jag var 14. <laughs> när Killar, fester, lite mer så. Eh, när jag var 20 så hade jag lugnat mig. Mm. Jag hade haft mitt. Eh, jag tyckte nog att jag var mer vuxen än vad jag kanske var. Jag eh, var redo för... Jag har alltid haft mina föräldrar som förebilder- när det gäller kärlek och familj. Alltid lika kärleksfulla, tar på varandra- och kramas, och åker iväg på sina... Men så här upprätthåller deras kärlek. Mm, liksom. ja. Så jag var nog redo för att träffa mannen i mitt liv. Nu låter det där, kanske klyschigt- men jag ville verkligen träffa någon mm. att ha hela livet. Jag hade haft en lång relation med en helt fantastisk man. Men vi var bara bästa vänner till slut- mm, mm. Och gjorde slut och jag var väl på jakt, eller hur ska man uttrycka sig, jag var redo att träffa någon som var på samma nivå som mig. Och det var inte riktigt grabbarna i min ålder då. Nej. Men, så, för det var väl mer ragga runt på krogen, lite oseriöst,
0: lite dating och sådär. Mm. För när du är 22 år så mm. träffade du en man på nätet. Mm. Vem var han? Ja, den jag trodde han var.
3: Mm. Var en 31-årig man. Eller 33-årig man. Han var 11 år äldre än mig. Han var spännande. Men även väldigt trygg. Som jag förstod det. Världsvan. Han var trygg i sig själv. Med att han visste vad han ville. Han kunde uttrycka sig känslosamt. Han var samma plan som mig. Så han var på något sätt en man som jag på något letade efter. Mm. Så det där Var spännande ja. Eller liksom någonting som Där kanske kan vara något
2: Var på nätet Alltså var träffades ni Var det liksom... På en sida för Där man träffar andra Alltså dating, ja, dating, dating. På den tiden ja. var det inte lika många som idag Men det Nej. fanns några steg ja. Ja. Inom sin Ja precis mm. <laughs> ah, Just det Pre-team yes. eh, Men vilket år är vi nu Då är vi i 2001 Ja ah, mm. just det mm. Det Var det fortfarande så här modem? Alltså, ni vet, för det tänker ja, jag om. Mm. Ja, men det var det. Det var det, det var det. Ja,
3: just det. Och sen att man skickade bilder via mejl. Det var inte så här. man tog så här en just det. selfie, utan det var man skickade någon bild på mejl. Äh. Men du fick liksom bilder på honom, och mm. såg ganska ut och ja. så här, ja. Äh. Och det var väl lite min typ, eller hur äh. man nu ska uttrycka sig. Men det kändes, jag gillade hur han såg ut. Mm. Mm. ja.
0: Men till en början så har ni bara kontakt då på internet. Så mm. bor han i en annan stad?
2: Och... Ja, han
3: bor i en annan stad. Mm. Eh, ungefär en och en halv timme bort från där jag bor. Vi pratar på telefon, vi mejlar, vi skickar sms. Vi hörs typ varje dag. Mm. Eh, och det här blir ju mer och mer. Man längtar efter att han kunde skicka säga jag saknar din röst. Ja, ah, men ni vet så här, lite saker man vill höra. Mm. Eh, så i efterhand att man, det var väldigt mycket lite för bra för att vara sant. Mm. Eh, men det finns ju det också. Så jag har nog aldrig varit med om människor som har varit så dumma mot en. Så jag hade liksom ingen heller tanke att varför skulle man vara dum mot någon annan? Nej, Nej. Eh, så jag är nog inte naiv. Jag vet inte hur man ska kalla det, men god trogen eh, ja. som jag idag som kanske är igen. Ja, yeah. <laughs> eh, men så jag vill ju tro gott om människor. Ja, eh, och att vi står på samma ben liksom. Mm. Något
2: sätt. Ja, vem hinner han liksom bli för dig? Alltså när ni bara har kontakt på internet än så han länge? Han blir ju en drömman. Ja. Mm. Så han blir ju... Så här man, klart man fantiserar
3: även om man inte kan känna att det är vi av livet direkt så kan, kan han vara den. Mm. För mm. han vill Just. samma sak, han vill gifta sig han skaffar barn och bo i hus och... Uh, ja, men backar upp mig, vem jag är och fråga mycket om mig och intresserad på ett helt annat sätt än de kanske pojkarna som jag hade träffat innan så, om man dejta. Han var ju mer en man att han, han var redo och stabil och mig kan du lita på ungefär. Mm. Lite om händertagande men ändå ja,
0: trygg och ville veta vem jag var. Mm. Men hur lång tid tar det innan ni bestämmer att ni ska ses? Två veckor. Ja. Mm. Så det, det känns Kort men
3: ändå som en evighet. Hur då mm. kändes det som att jag vill träffa den här personen. Ja, det, känns, mm. det klickar liksom. Mm. Även om man inte hade träffats. Eh, och sen vill man ju träffas för att få se om det kanske bara är någon så här, illusion man har. Ja. För när man väl träffas ibland kan det ju bara, det stämmer inte alls. <här> det <är helt här> så det där är ju... <här> jag ville nästan bli av med det här på något sätt också. Ja. Att så här, jag vill inte investera i någon som bara... <här> Ja, mm. så träffas man och det känns något annat. Mm.
2: Men gud, hur var det när ni det skulle ses? Så alltså, hade du liksom förväntningar på att säga, shit, det här kommer verkligen bli så bra?
3: Ja, jag var ju nervös, jag var förväntansfull och kände att det här kan nästan inte bli dåligt. Alltså, det var nästan <här> den tanken ni hade att vad skulle kunna gå fel. Mm. Mm. Vi har ju pratat om det mesta och det känns nästan som början på någonting. Liksom. Mm. Ja, att stämmer det? kemi och allting så kanske det är vi och vi börjar någonting liksom. Mm.
0: Men hur blev sen första dagen? Ja
3: det blev inte riktigt. Nej. så <laughs> Vi träffas och han ska upp mig han kommer i sin bil och han kliver ut och jag känner igen honom och det är väl också ett så litet tecken på att han kanske är ärlig för att han det är ingen bild på någon annan så man ändå kan ha hört någonting att någon har skickat någon bild på någon annan mm. men han kommer ut Uh, utstråla på något sätt väldigt så här, självsäker, trygg. Uh, se lite uh, lite mer <laughs> sliskig <laughs> än vad jag hade tänkt. Men så här, lite bakåt kammat hål till skinjacka, ja. lite så här. Men han var ju ändå samma person. Ja. Alltså. Uh, och jag tyckte ju om det här mörka dragen. Liksom. han ja. hade mörkt hår och solbränd och solbriller. Ja, men han var så fräsch ut. Så vi kramades om, satte oss i bilen. Han tar av sig sin jacka och lägger mellan våra säten. Eh, och jag tittar väl kort och reflekterar bara att det är något i liksom, hans inneficka. Och förstår att det är en kniv. Eh, men eh, på något sätt så, även om jag tar med det, så stoppar jag undan det. Liksom, mm. för att, varför skulle han använda den på mig? Nej. Alltså, jag känner ju honom, tror jag och han har aldrig liksom pratat om sådana saker, att han skulle vara någon kickers på stan mm. eller han skulle inte vara någon kriminell. Så där. Mm. Så jag tänker att han har den av någon anledning han ska lämna den någonstans eller någonting det är liksom, jag bara skjuter bort det för jag känner ju honom. Alltså mm. den här bara försvars Mechanism. strategin ja, ja, precis. som bara skjuter kicking. bort. Ja. Uh, men uh, vi började åka och han började ju först var väldigt fin och god och vad fin du är, det känns så himla bra- och det här som man vill höra. Mm. Och som jag också kände att det var skönt- att vi är på samma nivå. Eh, och väldigt mycket så här fina komplimanger. Så vi börjar åka. Han säger att vi ska bara förbi en kompis till honom. Och jag tänker ju först bara- att ja, vi ska väl bara vara där en kortis- och sen åka ut kanske äta- och lära känna varandra. Mm. Men han börjar åka och vi åker väldigt länge i den här bilen. Och under tiden så blir det som att jag- jag blir rätt liten- bara på den här lilla korta tiden jag var och är idag väldigt stark och säger ifrån och har aldrig liksom hamnat i något läge där jag känner att jag inte har kontroll på situationen. Mm. Han började prata dels med de fina ord men också började han prata om sina kriminella, sin kriminella släkt, sina kriminella kontakter och började bli så här, det här stämmer ju inte med det han... –har liksom utgett sig mm. för att vara innan. Och jag har aldrig varit någon som har dragit mig– –till de här farliga grabbarna. Nej. Jag vill ha en liten hel illa kille. Sådär. Men han lägger fram det– –så jag börjar känna så att det här känns inte bra. Under färden så pratar han i telefon. Nu efter så tror jag inte att han pratar i telefon. Han pratar om sig själv. Men han låtsades och prata i telefon– och sa att, nej men döda inte snubben Skjuten bara i knässkålarna. Och det är ju sånt jag kan tänka mig, så här film, maffiafilm. Ja. Det var ju mitt liksom, närmaste jag kom, för det var så långt ifrån min värld.
2: Mm. Men blev att man varnad, liksom? det
3: kändes ju som en chock. Mm. För att det var ju inte den personen, det blev som två världar på något sätt och jag kände mig ännu mer... Fastän, vad gör jag här? Jag mm. kände att jag kan inte bara kasta mig ut ur bilen vid motorvägen och kände att jag var fast. Mm. När vi kommer fram så är jag rätt apatisk men jag är bara i någon chock, i någon bubbla som känns, här händer det här verkligen? Mm. Vem är han? Och för han blandar ju det här med kärlek med de här lite... Liksom mellan raderna och hoten på något mm. sätt
2: ja, precis.
3: så jag fan, åker där däremellan och i ena sekunden är jag jätteglad och sen blir jag rädd, det känns bara jättelustigt så när vi kommer fram så kommer vi in till vi kommer till ett rött radhus och han stänger om oss, vi går in han låser dörren och det kommer en man i min ålder fram och han säger till mig min dejt då som har fortfarande där att vi ska ha sex framför den här mannen sen ska han vara med och det är inte liksom så att jag vill börja skratta För att jag tror att han skäm, alltså så här oh. skämt Alltså sådär dåligt skämt Men så långt i ja, det känns bara så att vi har inte pratat sex Vi har Nej. inte liksom varit där någonstans För jag börjar liksom tänka Vad, vad tror han om mig Och liksom, har jag sagt något fel mm. Eller så. Jag Börjar gå in på de här skuldkänslorna mm. redan Men när jag tittar på honom Ser jag att han är liksom jätteallvarlig Han liksom blänger på mig Så jag känner ju att Okay, jag har två val. Antingen så vägrar jag och de slår ner mig och våldtar mig. Eller så typ ställer jag upp på mm. det. Låter dem utnyttja mig och sen kommer jag aldrig mer träffa dem här. Mm. Och glömmer det här. Det var väl en liten plan jag hade. Mm. Och tänkte att när jag stänger av. Jag låter dem göra det här för att jag kände att vad händer annars? Det får mm. de dödar mig. De är två. Han har kniv. Hans kontakter. Det bara var för mycket. Så jag stänger av och låter liksom gå in i någon bubbla på något mm. sätt. det känns så himla overkligt och klara mig ren bara så här. Jag vet inte vad jag gör riktigt och är med där som, en, som ett verktyg kan man säga. Det är inte så att jag är aktiv utan jag är mer så här, jag gör det förväntas att göra mm. och mer eller mindre ligger där och flyr bort till tak och väggar och tittar på helt andra ställen. Mm. Så de utnyttjar mig där en eller två timmar. Jag har ingen aning riktigt om hur länge det tog. Sen efteråt så klä jag på mig och sätter mig där i, vid dörren. Och blir jätteledsen. Och då kommer du ju för då, kan jag, då slappnar jag av. Ja. Och han kommer ut. Han har träffat honom i köket. Han kommer ut med pengar. Och då fattar jag så här. Då får jag så nästa slag i magen på något sätt. Att det här är ju planerat. Han har ja. ju utnyttjat mig hela tiden. och det är väl på något sätt det värsta under hela den här tiden tror jag, alltså det som hänt har varit fruktansvärt men just det här att sveket att någon bara kan göra så här mot någon så jag vi sätter oss i bilen och min plan är väl att aldrig mer träffa honom, men det går inte så bra han börjar han jag rätt smart på det sättet. Han vet ju att jag har skuldkänslor och känner mig äcklig, dum. Mm. Att det är mitt fel. Mm. Så han fortsätter ju på det spåret spåret. Vad trodde du då? Du är ju Nora. Tror du att jag ville träffa dig på riktigt? Alltså bara trycker ner. Och då mm. känner man sig ju, okej okay, det är ju mitt fel. Jag mm. åkte ju till en främmande kar. Jag gick ja, in i en bil. Ja, kunde
0: jag tro att han skulle vilja vara med mig på riktigt. Ja. Ja. så att alltså. allt bara
3: blev så här... Jag hatar mig själv. Ja. Och då är man rätt lätt att ta kontroll över. Mm. Så jag kommer ju inte ifrån honom. Vi åker hemåt. Och efter den dagen så är det liksom ett mörkt helvete. Ursäkta språket, men i fyra månader. Han tar kontroll över mig. Och är i början med mig mer eller mindre hela tiden. För att liksom ta ännu mer kontroll- att jag förstår att du kan inte göra något annat. Så mm. jag börjar ju stänga av det mesta. Jag får inte mm. plugga längre. För att då ska jag ha sex med killar i skolan. Som jag gick på, han var väldigt svartsjuk. Så jag slutar ju plugga. Eh, vilket också gjorde att jag var återbetalningsskyldig och hamnade hos kronofogden. Ja, men mycket så här ja. runt omkring som ja. gjorde att... För han tog ju alla mina räkningar och skulle vara gentleman och betala. Men det gjorde han ju aldrig. Så jag hamnade ju liksom i skiten där. Uh-huh. Och också stänga av med vänner, familj. För han hade ju... Jag kunde inte använda telefonen när han var där hela tiden. Och när jag, han förstod ju också att de skulle börja undra. Så då satt jag han bredvid och jag ringde eller mässade mina vänner eller min familj för att hålla dem lugna. Uh-huh. Liksom. Att nej men vi är kära och vi, vill, vi får se snart och lite sådär falskt. Liksom. Så jag börjar ju bli, jag spela mm. utåt. För att ah, ja. ingen skulle fatta vad jag var utsatt för. Så under de här fyra månaderna, så fortsatte han med samma metoder och sålde mig till olika män på olika platser i hela Sverige. På hotell, hemma hos honom, hemma hos mig, eller i deras lägenheter. När deras fruar var på jobb, mm. när de var ja, men, ute på semester och så. Här, så man, allt det här som man aldrig trodde man kunde. Förstå att det är de här vanliga mm. männen. Mm. Som såg helt vettiga ut. Ja. <laughs> som såg liksom normala, eller hur man kan uttrycka sig. Som har vanliga jobb, som har familj, som har sin så här giftermål. Deras bilder från gifte sig på väggarna. Deras barn, <laughs> så här, Man kände att det här är ju helt sjukt. Ja. <laughs> och där låg jag och gjorde saker- med då, eller de gjorde saker med mig Som de inte fick göra med frugan uh, uh. Att man var liksom ett verktyg För deras sjuka fantasier
2: uh. Var det någon av de här männen mm. Som du träffade Som liksom var intresserad Av hur du mordde Nej De Känd... valde väl att inte se uh. 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 Precis. Men kändes det som alltså För när man hör den här berättelsen Så tänker jag ju att Alltså han Alltså det är så planerat Och det är mm. så liksom obehagligt Alltså kändes det som att han har gjort det här innan, som att han liksom ja, det känns som att han kunde det här ja, han kunde mm. ja, precis ja. så eh, och det har jag väl
3: fått bekräftat att han mm. både ha fortsatt innan och efter liksom. mm. så det här var ju inget nytt och det var väl ett sätt för honom att tjäna pengar för det var ju aldrig jag fick ju inga pengar, mm. även om inte det hade gjort mig glad så var det ju han som hade hand om alla kontakter det var han som beställde de här mötena, han som bokade hotell och liksom, mm. jag var ju bara liksom någonting man tog fram och nu ska du göra det här
0: mm. men du blir ju liksom direkt fast i klonen på honom mm. på ett, alltså på något sätt mm. direkt efter den här första dejten då, mm. ja. alltså går det på något sätt att beskriva hur man känner eller vad han gjorde som ändå fick dig att stanna i den här relationen. Mm. Alltså inte se- berättade väl... du inte för någon alltså, alls? Nej
3: jag hade inte kontakt med någon förutom sexköparna mm. och honom. Och det enda jag fick höra var ju att antingen var jag en bra hora eller en dålig hora. Eh, och det var väl det finaste, det var att man hade skött sitt jobb ungefär. Mm. Mm. Eh, så man var ju inte värd någonting, så man hade ingen självkänsla. Och alla kompisar och vänner hade jag manipulerat bort mm. på grund av att jag var tvungen. För att han satt bredvid. Jag vågade liksom aldrig eh, göra något annat. Och eftersom han var nästan till med mig hela tiden. Och när han inte var det, så hotade han ju med att det stod någon utanför som skulle döda mig om jag gick därifrån. Så jag var så paranoid. Han gjorde ju mig helt paranoid. Ja. Och jag trodde ju på allting. Jag vågade inte chansa med mitt liv. Det var ju så det kändes. Ja, är det klart? Att man var fast i en sån här, ja, men in- Måttade ett hörn på något sätt. Ja. Det,
0: det finns ingen utväg. Och ens egna hem blir ens egna fängelse. På mm. sätt.
3: Mm. Precis. Och när vi, å, vi åt ju ibland då, såklart. Men då åkte vi ut långt ut på landet där det inte var så mycket folk. Jag var tvungen att gå och titta ner. För annars var jag en sjuk Om jag hade tittat på någon så ville jag ligga med den. Så det var ju liksom utstuderat också att jag inte kunde be om hjälp. Ja. Och när vi gick in på ett hotell gick jag också att titta ner och sådär. Eh, även om man tycker att någon kanske hade kunnat tänka sig att ja, nu går det upp två män, en tjej till ett hotellrum mm. det kommer fem stycken efteråt mm. eller mm. Ja, och hon, eh. ja, hon känns inte jätteglad liksom. Nej. det var inte var den inte. här tjejen som kom till er idag som studsade in och Nej. var så här glad Nej. utan jag var ju död alltså jag är levande död liksom, mm. att man bara gick där mm.
2: men är han liksom mån om att det ska se ut som att ni har en relation utåt sett
3: Nej. nej, nej, det är han inte. Han är väl mer... Jag vet inte riktigt. De tror väl att vi har någon relation. Ah. Men att det här är något ömsesidigt som vi tycker om att göra. Det är där mm. han lägger fram det lite som. Okay, mm. eh, och så som han har förklarat det senare att han hjälpte mig. Eh, han jag hjälpte. förstår inte riktigt den.
0: <laughs> men vad?
3: Eh, jag, att, han, att jag skulle vara en... Lyxprocederad eller någonting som tyckte att det var kul. Och Han var min frivilliga hallik ungefär. Liksom. Alltså. Så att, och jag känner att det här hade nog ingen velat. Nej, jag så
2: Nej, men Gud, man blir liksom, alltså jag blir så rasande mm. och förfärad över att så här. Oh, men, men är du mån om att det ska vara som att ni har en relation?
3: Nej, jag är nog. Efter första dejten är jag ah. känslomässig, alltså jag är ju avstängd på ett sätt. Men mm. samtidigt de här, om han är elak 95%, så har jag han de här 5 procenten när han på något sätt lyfter upp mig till någonting annat att mm. jag är. Jag är Paulina en liten stund, liksom. Mm. Och då får jag han mig och. Tänka såna men han är inte så dum ändå. Ja, ja. Och det är lite synd om honom för att hans mamma inte varit schysst. Ja ah, men ni vet Just de är. Så allting, man är ju hjärntvättad. Man mm. är ju inte sig själv. Man tänker ju inte klart liksom. Och allt han sa lät ju logiskt. Mm. Han, han skulle kunna säga att han hoppade på månen igår. Och jag hade nästan trott honom för han var så otroligt duktig på att manipulera mm. och liksom... Så man var ju inte alls sig själv och man förstår inte hur fasen är det möjligt att Nej. bara hjärntvätta någon mm. och så fort. Mm. Annars brukar jag ju säga här, här förhållanden, misshandel, det brukar liksom ske i etapper. Ja, här har varit ju bara pang och där ja. kanske också, det blev ju en chock. Mm. Jag han liksom inte ur chocken, känns det som. För det bara fortsatte hela tiden med nya övergrepp. Jag kände det var så grova saker. Det, var ju liksom, det är liksom inte sex, det är det... ju vidriga händelser ja, alltså, ja. det har ju inte med sex att göra att ställa sig och urinera på någon alltså, för mig eller hänga upp någon eller knyta någon i ett kors eller kryss liksom. det, det ja. finns ju inte för mig nej. det är ju eh, sjuka fantasier mm, ja, Det
0: inte har inte ha med sex att göra nej, liksom. ja.
3: Så där, och det märkte man ju också på de här männen man träffar liksom. det var ju någonting de har sett någonstans mm, ja, exakt mm. eh, någon, Undra vart. Jag undrar vart <laughs> kanske i Volsporr. <laughs>
1: ja, <laughs> och te- kan ja det kan va? mm. vara
3: lite så. Eh, och jag tänker att man man är inte människa för dem. man avhumaniserar sig alltså totalt mm. att man, man är ett verktyg bara
0: mm. och
3: eh, man förstår inte att man har känslor om liksom, man våldtar någon vaginalt och analt samtidigt så är det inte bara att panga in den <laughs> <laughs> liksom. det, är, det krävs finess höll jag på att säga mm. men alltså, vill man det och gör det frivilligt så tar man det lugnt, man använder kanske glidmedel alltså det här precis. var ju inget liksom, man var ju ingen för dem nej. och det här med liksom någon stryper man kan ju dö
2: man oh, kan ju som när man
3: ändå är livlös innan, mm. så, för man är så paralyserad de hade ju inte märkt om jag slutandades
0: nej precis det liksom... men var det många gånger som det var så att det var du ensam med flera olika män samtidigt han var alltid med
3: han var med ja, han var aldrig, jag var aldrig ensam med någon Nej. Nej. så han var ju med antingen var med i själva våldtäkten mm. eller så satt han bredvid och nera. och det var ju liksom ju värre de blev desto kåtare blev han ja. och det var ju också sen jag kände att nu dör jag för nu är jag bunden till armar och ben någon håller liksom strypgrepp på mig och eh, så tittar jag på honom, som en, för han är min enda livlina. Mm. Han, han har ju det. Han är ju väldigt viktig för mig. För mm. att han kan ju rädda mitt liv. Ja, eh, mm. Och det är ju också någon sån här lustig psykolog. Ja, men det blir ju en sjuk.
0: Det blir lite så, så att det. blir nästan reaktionssyndrom. Ja, ja,
3: precis. Ja. Och det kändes ju när jag tittar på honom och nästan så här. Hjälp, jag dör. Då liksom nästan honlar han och liksom runkar ännu mer. Och det är ju så här för mig ja Jag hade ju kunnat dött där. Liksom. Ja. Mm.
2: Men hade du mycket, för jag tänker, alltså, hade du mycket skador alltså, under livet eller liksom på kroppen? Det syndes ju att jag hade varit med om saker. Ja. Och jag hade ont. det enda fristaden
3: var ju toaletten efteråt. Ja. För jag kunde inte visa. Han var jag arg när jag var ledsen. Så jag fick ju stänga av. Och det är också så här på dig då ångesten också lägger sig. Liksom. Mm, Som ett lock bara. Och den fick ju komma ut när jag satt i duschen och då gjorde det ont. Det svedde liksom, jag hade ju märken och sådär mm. överallt. Ja. Så att det man var ju inte hel liksom någonstans.
0: Men det här pågår under fyra månader? Är mm. det liksom varje dag? Nej, inte varje dag. Nej.
3: Det är väl svårt att säga. Men det händer ju. För mig känns det ju att det är hela tiden. Ja, Även om kanske övergreppen är någon eller några gånger i veckan. Mm. Så är den här situationen... Hotet ligger ja. ju så här latent. Jag vet mm. inte när. Nej. Och det är det också så här att han helt plötsligt... Nu ska vi åka dit. Alltså man har ingenting. Eller vi åker någonstans. Det kommer den sen. Eller det kommer tre. Man visste aldrig om det kommer en eller sju. Eller, och så visste man inte om man skulle överleva.
0: Nej. Så
3: det var ju den här ångesten och vaknar varje morgon och bara- det är kanske sista dagen jag vaknar. Så oh, det var... Fan. Mm.
2: Men han träffar också din familj?
1: Mm.
3: En gång, när vi har varit i Göteborg. Åker uh-huh. vi förbi dem. Och jag vet inte om det är något spel- för att de ska liksom vara lite lugna ett tag- mm. eller att eh, han vill liksom- ja göra mig lugn ett tag. Jag vet inte varför. Men vi åker dit, eh, vi pratar med dem en stund- Men sen händer ju någonting. Hans morbror har ju dött i en bilolycka helt plötsligt. Oj då. Som inte var så troligt säkert. Så vi åker ju därifrån rätt fort. För han är ju inte så socialkompetent. Alltså det blir jobbigt för honom att hålla en mask så länge. Och mina föräldrar är väl lite människokännare också. Så jag tror att han vill inte ge mig den tiden. Det var liksom, det här får du lite som ett, som lockbete också. Ja. Att jag är nöjd en stund, liksom. mm. Och jag vet att eh, Någonting som min pappa har sån jätte, liksom skuldkänsla för det var att efter, när vi ska gå därifrån, jag släpper inte pappa. Jag står och kramar honom. Eh, och bara, jag vill inte åka, säger jag. Eh, och han säger, va men har det hänt någonting? Och, och jag svarar ju inte, eftersom han står bakom mm. för jag har nästan viskat. Men och, och, red ut det, jag kan komma och hämta dig om det är någon. Ah, men så här, okay, må pr- för de tänkte ju inte om min dotter säger som sexklart. De, de kanske stanna. så här, de har bråkat. Eh, I värsta fall någon har varit otrogen. Men jag sa det, jag hade inte kunnat göra något. Och jag hade ju säkerligen inte stannat om min pappa hade sagt att Paulina var hemma. För det hade inte jag vågat heller. Nej. Eftersom det var så mycket hot runt omkring- så kunde jag ta hoten- men om han skulle ge sig på min familj- mm. det hade ju varit det värsta. Mm. Eh, så jag- följer med honom igen. Eh, och det var det som man blir så här- man är ju bara som en liten nickdocka liksom- mm. och gör som någon säger- som man egentligen vill
0: bort ifrån. Mm. Ett skal så, mest. Ja, mm. ah, herregud. Men någonstans ändå- mitt i detta så känner du att- såhär, det finns- det finns typ ingen annan utväg- än att begå självmord. Mm. Men så hände ändå någonting. Ja, efter den där händelsen-
3: med alla de här männen på hotellrummet- så känner jag att- Jag berättar om den att, händelsen. Ja, det var ju sju män- på ett hotellrum i Göteborg. Och de filmade. Nej, men... och Alla ska ju ha sitt. Liksom. Mm. Så många man kan på en- och sen tura som med resten liksom alltså, och det vad är, är det för jävla...
2: sjuka alltså jag bara ja,
3: men, ja, men det är så här, man känner som ett djur mm. eller så här eh, a ja, så kada man bara äter från något dött djur som mm. ligger där och alla ska på där och äcklas liksom. mm. och man bara vet att alla är överallt. Man känner nästan ingenting fast man känner sån vidry smärta också mm. för man stänger ju bara av. Och efteråt så ska jag gå in till det här badrummet och jag ser ingenting. Och försöker att någon ska liksom hjälpa mig. För jag har ju hela ögonen är fullt med sperma, det spermade blodet, tårar, det mascara. Alltså man är ju bara en salig gegga. Mm. Så jag går in där och tittar mig själv i spegeln försöker bara tvärta bort. Och ser på tomma ögon. Alltså jag bara ser död. Liksom. Mm. Det finns inget liv längre. Och jag är uppsvullen och både kladdig men bl- röd och liksom uppsvullen. Liksom. Och känner ju bara att nu stoppar jag det här. Nu, de kommer döda mig till slut. Mm. Och det ville jag inte att de skulle lyckas med. <laughs> Så då var det ju bättre att ta mitt liv än att mm. de skulle få göra. Det var ju inte att jag ville dö egentligen. För det... Den känslan hade jag inte. Men jag då ville äger bort man från, ändå det beslutet. Ja, precis. Så, ja. Jag ville bort från det här, För jag hade ingen utväg. Jag kände inte att det fanns något annat mm. sätt. Så då bestämde jag mig för att dö. Och efter det blir ju de kommande, eh, den kommande tiden lite lättare. Liksom. Och det, så är det ju. När någon har tagit beslutet brukar Just. de bli lite gladare. Mm. Man, lika, man går lite lättare steg. Liksom. Och det varit med mig. Jag klarade de övergreppen på grund av att jag visste att det är slut snart ändå. Jag fixar det här. Mm men sen så får jag reda på att jag har en liten, liten bebis i magen som mm. inte har blivit en bebis riktigt än och det förändrar allting nu i efterhand har man så svårt att förstå hur jag tänkte att för det var ju ändå genom våldtäkt där barnet hade blivit till men för mig så vägrar jag se det så på något sätt var det mitt barn även om jag visste att hon hade kommit hit av en man så var det bara mitt barn och det var viktigt. Det var liksom något fint. Jag var helt smutsig, svart. Alltså hela jag var bara äcklig liksom. Men i magen hade jag någonting som bara sken upp på något mm, sätt. Mm. Så hon, hjärnan ställer väl om där också någon försvars liksom, så att du ska överleva. Så jag räddar ju, jag ville rädda henne från den här situationen. Jag vill inte rädda mig riktigt. Utan det var barnet i magen som var viktigt. Och jag visste någon modersinstinkt eller jag vet inte vad det var mm. som bara kände sig att det är en flicka och det är hans. Det kunde egentligen varit nästan vem som helst av de här männen mm. eftersom de skyddas ju inte även om de hade fruar hemma så var det ju liksom inte lika kladdigt och äckligt och man ville väl förnedra antagligen. Mm. så
2: Men du visste du
3: kände alltså ja, jag det är kände han. det på mig och då fick jag någonting att kämpa för mm. och tänkte att jag måste ju fly för det här livet ska inte hon få ha. Så en natt när jag är ensam på ett hotellrum så ringer jag till mitt ex som är en av de finaste männen jag har träffat som kommer att bli jätteviktig för mig också. Jag ringer till honom från ett hotellrum och passa på när jag är ensam och skriker och gråter i telefon och han fattar ingenting. Det mm. låter som att jag har tappat det totalt. totalt liksom. Han är väl redo att skjutsa mig till psyket? <laughs> eh, och han ba, var vad är det? Och vart är du? Så säger jag, vart jag är. Jag ba, du måste komma och hämta mig. Och han ba, jag tar ledigt från han jobbar natt då. Så mm. han tar ledigt från sitt jobb och eh, åker upp och hämtar mig mitt i natten. Och jag springer ut med handen över huvudet för att jag tror att någon ska skjuta skallen av mig.
1: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: För det är ju han. När inte han är där så är det någon som vakter mig utanför. Det är ju så här. Den paranoida världen jag lever i. Ja. Så jag bara säger: bara kör, och han drar iväg. Så vi där och då så kommer ju allting, va? För då kan jag liksom inte hålla med. Det är första gången jag är i någon ensam med någon där jag bara känner: jag orkar inte med. Mm. Det är bara föll Så hela den där masken bara ramlar av, och jag berättar allting. Och hon, han började gråta, han var jätteledsen han mm. var arg såklart på mm. den här mannen och alla de här idioterna till män som jag träffade på eh, och då kände jag också så här, nej, vad ledsen han blev det vill jag inte nej, det var inte så och kände att nej, jag kan inte berätta det för mamma och pappa alltså, jag vill inte att någon ska bli så här ledsen för det är jag som har varit utsatt då kan jag bli ledsen men jag vill inte liksom att andra skulle drabbas så jag bestämde mig väl att det här ska jag aldrig prata om Eh, och man kan ju vara rätt bestämd ibland med sina tankar, han ville ju att vi skulle åka till polisen han ville att vi skulle åka till mina föräldrar men jag vägrade, och liksom fick honom att, nej men jag, bara, jag vet inte vad som hände. han kanske dödar dem jag bryr mig alltså jag var ju så rädd mm. jag bara, vi sköter det här och försökte liksom att jag fixar det här men Martin då som han hette, han förstod ju också att jag var i ett grepp att ringer Jim så kommer jag gå tillbaks yeah. Ibland är det så bättre att ha fienden nära. För då vet mm. man vilket humör de är på. Ja, och mm. också den här rädslan för vad som kan hända andra. Mm. Så Martin sa du bor hos mig. För att jag ska ta hand om dig ungefär. Ja, jag måste skynda ja. dig nu. Ja. Så jag bor hos honom under hela graviditeten nästan. Från och till. Och har jättemycket stöd. Han är ja. min livlina liksom. Så han, när vi inte är tillsammans så ringer jag honom. Han är liksom där dygnet runt för mig stackaren. <laughs> han var, var gjorde så allt så och han fint. kunde komma så här med en godispåse jag ville inte träffa han, knacka på dörren ja, men du vet och gick och handla på kvällarna för att jag inte ville gå ut. Han gjorde allt ehm, och så var han, höll han på att dejta då också så det var inte jättelyckat kanske. Jag förstörde <laughs> så himla mycket men då var jag, man blir ju såhär egoist, jag behövde honom. Han har oh, ja. liksom allt för mig mm. just då. Så jag roffar roffade i honom <laughs> till hundra procent och Jim då försöker ju nå mig såklart, han släpper mm. ju inte taget så varannan gång så är det väl jag älskar dig vi ska få ett kärleksbarn för eh. du
0: berättade ändå för honom att du var gravid
3: ja, mm. och han blev ju glad ja. mm-hmm. han mm. tyckte att vi skulle få ett kärleksbarn och eh. kärlek ja, väldigt <laughs> mycket kärleksbarn eh. så han eh, försökte ju med att barnet kommer hata dig om du har dragit från mamman för han var ju också så här, mina föräldrar jag kom från en kärnfamilj, jag har ändå pratat om utifrån, det är klart att man kanske vill ha det så men nu förstår jag att det behöver inte vara det bästa Nej. Liksom, nu, så, Nej, det är det eh, så att eh, han spelar mycket på de känslorna att ja, men barnet måste ha sin mamma och pappa annars kommer de hata det, för mig lät det att ja men det är klart att hon kommer hata mig ja men så ja. Eh. Eh, men då pratade ju Martin mig till rätta eh, och sen varannan gång gången ringde var ju hot mm. och hat liksom så att varje gång fanns Martin där för att backa upp, antingen att men du är viktig och du värdespelar inte han. Du som har gjort fel det är han och du ska inte tillbaka. Liksom. Mm. Sen så föds min dotter och då går jag in i en ännu mer så här tystnad på något sätt att det här kommer jag aldrig prata med någon om. För att jag måste vara mamma. Och då mm. med mamma menade jag menade jag alltid klara allting själv. Eh, alltid vara glad. Så här lite för stolt för mitt eget bästa var jag, mm. för då hade jag satt jag tyckte att jag hade satt mig i den här situationen var ensam mamma, mm. och då ska jag reda ut det här och hon ska inte sakna någonting, så därför måste jag vara mamma och pappa, hon mm. måste ha massa kärlek hon ska få allt, jag ska aldrig vara trött och alltid glad, mm. och det funkar det är ingen som är, det är omöjlig
0: om <laughs> det, är, det, det är liksom det
3: omöjliga uppdraget som Precis. jag tar på mig ja. eh, men då var jag tvungen att glömma. För annars hade jag påverkats. liksom Men mm. det vet ju ni också: Man kan ju inte bara glömma någonting. Nej. Nej. så, så det är ju, låg ju bara som en ångestklump som liksom bara växte mm. ju mer man förtränger. Mm. Och jag gick ju varje dag och kollade över axeln när jag var ute. Jag drog ner persiennerna så fort jag kom hem. Jag låste dörren, sov med en kniv bredvid sängen. Jag hade stolar längs alla dörrar så jag skulle höra om någon bröt sig in. Jag var ju ständigt
0: i beredskap. Liksom uh. för att, Men är det nåt väl kom, alltså, var bodde ni då?
3: Då bodde vi i, i Norrköping uh. där jag bodde sist när jag träffade honom. Han visste vart jag var. Han visste att jag bodde hos Martin så han hade ju någon koll. Ja. Liksom. Men då hade jag fått en ny egen lägenhet som jag och min dotter bodde i. Mm. Så hon och jag var ju själva. Och samtidigt stod på dagarna och gå med en mask hela tiden och mm. var så jäkla glad och stark oh, och Gud. orka allting och min dotter sover inte jättebra alltså barn sover ju inte Nej, i första det är tiden är så, så att, men jag skulle ju orka så det var ju någonting bara jag tryckte undan mm. och då blir man ju rätt matt i ja. hela kroppen så jag försökte ju många gånger att gå liksom, till kurator till någon sju, syster och, liksom, och försöka prata för jag ville att det skulle synas på mig så de, eller att de frågade rätt frågor så jag liksom bara kunde bli av med lite, men jag kanske började med att jag sover ingenting, jag har ångest eller ont i magen och sådär, men det var ju liksom ingen som de här symptomen som det var. Det var liksom ingen som frågade vidare. Nej. Och då tänker jag, så här, vad drömmer du om? Är det någonting som har hänt? Alltså det, det är inte så svåra frågor. Nej. Det behöver man inte plugga för tycker nej, jag. Nej. För mig är det ju så här självklara saker. att Ofta får man inte mardrömmar och magont och ångest bara sådär. Nej, liksom. nej utan det utan ofta. finns ofta någonting bakom. Mm. Och ibland försökte jag berätta. Men reaktionerna var ju inte alltid så himla. Eller de var inte bra då.
2: Vad va, va var det för reaktioner du fick?
3: Antingen kunde vad man, man fick, man fick du inte därifrån. Var dörren låst? Och såna saker som man bara... Hallå?
0: Men det är ju vart... bara
2: att resa sig
0: upp och gå just. Vad <laughs> tror ni? Att här... de ska
2: vara. Ja, okej, okay, du drar <laughs> nu. Ja, tja <laughs> Nej, men också alltså, den enorma okunskapen mm. är ju liksom... Alltså den är ju förrädande mm. i den situationen mm. som du befann dig i mm. då. Att inte kunna fånga upp. Mm. Varför gick du så därifrån? Ja, men mm. snälla. Mm. Ja. Ja, beho- då
3: behöver man ju bara någon som säger... Jag förstår att det kan vara jättesvårt. Exakt. Det var bra att du har kommit hit. Ja. Alltså,
2: så här, det är allt man, vill man behöver höra nu. Ska mm. vi hjälpa dig? Att ja, göra precis. Alltså,
3: ja. Att man inte är själv. Liksom, att, för jag kände att det var bara jag hela världen. Mm. Alltså, man känner sig ofta helt ensam mm. även om man vet att det är jättemånga som drabbas precis. av olika saker. Så är man ju just där och då väldigt ensam. Mm. Ja, men den, det fick jag inte höra. Sen var det någon som började liksom, att när jag vågade berätta någonting och sa att ja, men de våldtog mig analt och vaginalt samtidigt och hon höll på att ramla av stolen liksom. nästan sa nej men gud vad hemskt, ja men du vet mm. reaktionen som man, ja det var jävligt hemskt mm. men du behöver inte visa nej. det för mig för jag var där mm. och det var jag nästan det normala för mig det var liksom vardag mm. det hände så mycket som var värre och där visst fattar jag att hon kommer inte kunna klara det. Mm. Eftersom hon klarar inte ens det.
0: Nej, så jag kan så inte då säga bara, så, Ja, men det var ens. inget mer. Ja. Sen var det en
3: som jag träffade som, i Norrköp som började. Liksom, hon förstod äh. och började fråga lite mer. Men då var det ju också jobbigt. Så till slut så gick jag ju inte dit. För mm. att hon förstod lite mer och frågade lite mer och sådär. Eh, och då påverkade det också mig som mamma. Eftersom man blir det blir jobbigt. Så mm. då var det också ett sätt att nästan fly därifrån. Mm.
0: Men han kom aldrig liksom på oväntat besök till er? Mm. det drog ut mellan gångerna han hörde av sig. Sista ja.
3: gången vi pratade hörde jag en kvinna i bakgrunden. Och då tänkte jag gud vad skönt. Nu har han träffat någon annan men jag trodde aldrig att han skulle göra något likadant. Nej. För att det var ju bara mig det var fel på. Ja. Det var ju fortfarande den skulden ni hade att det var mig. Det var jag som var orsaken liksom. Mm. Eh, och sen när min dotter föddes så han fick ju reda på att hon var född för han skrev över all vårdnad på mig mm. vilket jag är så jäkla tacksam för ja. så att inte där blev en kamp också mm. Nej precis. precis. Eh, och att det var han som var pappan och det var ju någonting jag hade känt och det var ju en dotter så det var ju något rätt i min tanke mm. eh, och hon gör ju på något sätt att jag kan leva vidare för att hon är ju jäkligt god och glad liksom. och mm. det är ju jättehärligt med, hon får ju mig att vilja leva. Ja. Även om mitt sätt att hantera allting runt var skitjobbigt och jag var ju väldigt destruktiv i relationer senare också under två år och mm. ja, hade sex bara med mm. den som ville ungefär. Mm. Man var ute så var någon som kom och ragga på en mamma. Gå hem. Mm.
0: För det var liksom det man som jag har till för.
2: Det är ja. liksom sin sexualitet ja. på något sätt. och i sin självkänsla som mm. min. Men hur liksom gick dina tankar kring Att anmäla. Alltså, det fanns det,
3: inte. Det, fan, nej. Nej, det var helt. För han hade ju en gång, hade han, för någon gång hade jag haft modet och sagt så Det här är inte okej. <laughs> hade jag hade försökt lite grann. Ja, ja, ja. Jag vill gå till polisen. Ja, det här skulle inte för polisen vara okej. Något sådant sa jag. Mm. Lite tarftligt. Ja. Ja, men, men, då åker vi till polisen. Så vi åker, sätter oss i bilen. Han åker iväg och är helt säker. Han bara, men jag känner ju polisen och jag och advokater och sånt. Det har ju jag såklart i min kontakt. Ja. Och, liksom, och vi bara åkte. Han bara, men vad ska du säga till polisen? Då? Och jag var ju så här rörig, jag var ju traumatiserad. Han var ju ja. så här duktig på och för... bra, verbal, manipulativ. Ja, jag så jag visste ju att han kommer ju att prata om kul med mig. Mm. Så till slut bara, nej jag vill inte åka dit. För att han liksom, det blev för, ja... Så då vände vi ju. Han bara nej, för ingen kommer tro dig. Och jag bara nej, det kommer de inte- för att du är bättre på att prata. Och jag försökte ju en gång- när min dotter var ett år- och gå till polisen. För att då får jag reda på att- jag har en hemsida. Med filmer och bilder. Och det är ju typ mordrummen. För då blev ju allt verkligt. Det var ju som om jag gick och bara- allt bara vart som liksom ett hål framför mig. För då kom ju verkligheten bara i fatt mig. Mm. Och jag kom på just det. Jag är ju blivit filmad och fotad. Och det är klart att jag finns där ute. Men det var ju så hemskt att förstå. Så jag har tryckt undan där. Mm. Hur hittade du den? Hemma? Det var en kille som ville göra en porrfilm med mig som hörde av sig. Och jag sa fast, det gör ju inte. Jag han bara fast, jag har en film med dig hemma. Och jag var. Nej, och jag höll på det jag bara, det är inte jag. Mm. Tills jag fick den här filmen av honom. För att gå hem och titta. Och det var ju jag. Oh, eh, och en fysan. av de så här hemska... Så jag, men när de pissar på mig och när de är hemska, liksom.
2: Alltså, f- eh,
3: så den fanns ju där ute. Och jag har en hemsida- och det som gjorde honom arg idag, det var ju inte att jag hade varit med om det här mot min vilja. Det var ju mer att han hade inte fått sin biljett. För köpte man den här filmen- så fick man en biljett i ett gangbang med mig. Eh, så han fortsatte ju tjäna pengar men Han lurar ju folk på pengar liksom. Så att eh, då Ass- blev ju jag så här arg. Och ville skydda min familj. För jag ville inte att mina föräldrar skulle se mig på en porr sida, liksom. Nej. Så då går jag till polisen- Tror att jag är jättekaxig och tuff. Men sen väl där så bara... Är man ju liten som en liten mus igen. Ja. Och hon hade inte kunskapen kring där. Hon frågade inte rätt frågor. Hon förstod inte... Egentligen varför jag var där. Det var ungefär som att du ställt upp på filmen och skyllde själv. I'm och då fick ju han rätt mm. att polisen kommer inte att tro dig. Nej, just det. Och jag försökte berätta, men jag liksom kunde inte. Jag tyckte jag skinka ut en massa signaler och så här som jag märker att mina stödsökande gör idag som jag möter. Mm. Att man får ju läsa mellan raderna. Man ser ju om någon, ja, hur de agerar och sådär. Så jag gick därifrån och tänkte, inte ens polisen tror mig, så då är jag tyst igen. Mm. Sen höll jag ju tyst. I ett år till. efter där, liksom.
0: För flera år senare får du faktiskt möta honom i rätten. Mm. Hur hamnade ni där till slut, och hur var det?
3: Ja, jag hade träffat en kille som jag faktiskt tyckte om. Och vi hade dejtat en väldigt kort tid. Han hade till, blivit pappa till min dotter. Allt var så här. Jag hade berättat allt från honom. För jag tänkte att han drar ju när jag berättar allt. Mm. Så det är lika bra att berätta och skrämma mm. bort honom.
0: Med en gång. Ja. Ja. Mm. Så
3: efter två veckor någonting så berättar jag allt och tänkte hej då. Alltså jag trodde att han skulle dra Men han satt kvar på den här stolen Och eh, han sitter kvar än idag Men inte som min man Vi gifte oss sen och fick en till dotter eh, Och han är ju pappa till båda mina döttrar mm. eh, Men han satt kvar på den här stolen Blev ledsen och arg Precis som Martin, mitt ex eh, Och sa att fast det är faktiskt det jag vill erkänna Det som har hänt är vidrigt och hemskt Men det spelar ingen roll Vem du är Alltså så. och så här, Precis som man ville att det skulle vara. Mm. Eh, så det var ju också så här, lite för bra för att vara sant. Så ja. jag tänkte, nej men det här <laughs> händer något Ja, nu är det något lustigt. <laughs> ja. eh, men bara när vi hade dejtat ett tag så hör han av sig från sitt jobb. Han jobbar här i Stockholm restu- i en restaurang. Eh, och eh, han eh, ringde mig och sa du läser på text-tv i Aftonbladet Expressen- bara, nej. då hade det varit så stora löpsedlar och info om att en man i hans ålder, i hans stad hade anhållits för samma brott. Så det grovt koppleri och grova våldtäkter. Och uh, Ted och mitt ex han sa det att det är han. Och jag bara nej, han åker aldrig dit. Jag vet ju hur duktig han är på att prata han är manipulativ, mm. han känner alla mm. trodde jag. Ja. Uh, han bara, jo, jag är säker. Det. Så jag ringde en en vän till mig, Juno som jag har jobbat med innan och som var en nära vän till mig som hade förstått en del för att hon jobbar hon har, hon har kunskap kring det här och jag hade sagt lite så där, men jag pratar pratat bort rätt mycket mm. så jag ringer till henne hon kommer till mig och vi hon har med sig tidningarna vi ringer till Aftonbladet lurar av dem att vi har en bra historia här kan ni bara bekräfta att det är han för jag är hans personnummer så vi får ju reda på att det är han Oh, och då blev jag så, här, Fan att jag inte gick till polisen innan För då hade inte hon behövt vara utsatt ja, Så man, man lägger mm. hela världen på sina axlar När man ja. mår dåligt liksom mm. eh, Och Juno Som kände min pappa Som hade jobbat med honom visst, vet ju hur fantastisk min pappa var eh, Så hon sa Du måste berätta för din föräldrar nu mm. Det är liksom Nu är det dags mm. Så jag ringer min pappa, han jobbar väl så här några kilometer bort eh, i en skola och, han, och jag gråter och han bara ja, jag kommer direkt, jag ska bara se till att eleverna får något att göra eller gå hem eller vad de nu skulle mm. få göra. Så min pappa sp- lunkar hem <laughs> han, kan inte springa, han kunde inte springa, min pappa han var så jättestor björn bara. <laughs> så han går väldigt fort hem till mig och där han möter är väl en, typ en tvååring Som står och gråter ungefär Det är som ett litet barn som bara står och stört gråter mm. Så han börjar gråta eh, Utan att förstå varför <laughs> egentligen mm. Så vi ställer oss i hallen Och bara står och kramas Och hans famn är ju här Det bästa som finns Det är två meter lång, en meter bred Alltså man bara försvinner och där vill jag stå Jag vill liksom inte ut därifrån Så vi står och gråter Och sen går vi ut och i köket och berättar allt och då visar jag med hjälp av de här tidningarna att ja, på det på hon något sätt har varit med
0: om att inte vara den enda Nej, för då precis. hade man på något sätt ett, bara så här det som står här mm, det är har jag har varit med också. Ja. Ja.
3: och då kommer ju jag visste ju att mina föräldrar skulle vara sån och så men varför inte sagt att ja. jag älskar ju dig det är liksom inget du skulle ha burit själv och sådär. men jag ville ju inte se någon så ledsen som man var det var ju mm. fruktansvärt mm. Men då, började ju, då åkte vi ner till kvinnojouren i Norrköping. Och där jobbade Gunilla som jag kände sig innan och som jag hade förtroende för. och Vi hjälps åt att ringa till Västerås då, där polisen jobbar med fallet. Han kommer direkt mer eller mindre och börjar ta upp en anmälan för mig också. För jag känner att... Just då anmäler inte jag för min skull och det som hänt mig, utan mer för att backa hennes historia. Ja, för att vi är två stycken och det har hänt mig med, så jag tänker nog inte på mig själv där. För jag är inte fortfarande så viktig. Mm. <laughs> Kände jag fortfarande inte liksom. Så där börjar han, kommer till Norrköping och tar upp alla förhör med mig. Så han åker ju från Västerås när vi, under alla förhör. Och han är så himla fantastisk, den här mannen. Han, han förstår ju precis. Och han förklarar att ibland kommer jag ställa frågor som kan kännas som om jag skulle belägga dig. Men det är för att jag måste veta det här. och det, Alltså mm. han förklarade hela tiden. Om, mm. om han frågade om dörren var låst så var det inte för att han tyckte att jag skulle gått annars. Utan för Nej. att det är sånt som du kommer få höra från försvarsadvokat. Det kommer liksom mm. komma upp och sådär. Och han förstod ju liksom allt. Och det var så himla skönt. Och han bjöd ut på lunch sen och vi liksom fick ett litet vanligt liv emellan. Så. Mm. Ja, precis. Ja. Och det som var mitt enda bevis... Dels var det min röst, men det är ord mot ord. Men sen hade jag filmen. Mm. Ja. Och därför jag hade jag inga skador kvar. Så mm. som syndes. Eftersom det var flera år senare. Jag hade lite stödbevisning. Jag hade skrivit lite dagbok. Jag hade pratat lite med några psykologer. Med någon vän. Ja, men så här, lite bara så där ytliga saker. Men jag hade ju filmen.
2: Mm.
3: Och den var ju hemsk att gå igenom. Mm. För det är typ man ser tio sekunder. Sen stopp. Och så ska man prata om de tio sekunder. Och fi- den filmen var ju väldigt lång. Liksom. Och bara här gör du så här. Här ler du lite. Eller här stönar du. Eller, ja, men så här, man känner ju att hur fan kunde jag alltså, det är så här, Jag ser ju att det är tillgjorda leenden. Ja. Eller gör jag någonting för att de ska komma fortare för att jag ska slippa det här. Alltså, alltså, man vill ju bara
2: bli av med skiten. Liksom. Mm. Men alltså, kollar man på den filmen i rätten? Ja. Oh my God. Och där, då gick jag ut. Mm. Oh, gud, för det var, var, ju, så, för var det? ju...
3: Jag visste ju att det var enda jag kunde komma med. Ja. Eh, och rätten, jag var fortfarande från våren där när polisanmälan började tas upp. Och så var ju den andra kvinnans tingsrätt på, i början av sommaren och då dömdes han till tio års fängelse för henne. Mm. Mm. Så jag visste ju att han kunde bara eller måste säga, få fyra år för mig- eftersom maxstraffet är 14 år. Just det. Eh, och jag var från polisföreningen i någon också. Så här, jag bara körde på. Jag var liksom inte så närvarande utan jag bara matade framåt. Mm. Så när polisen och min målsägare biträde frågade- men vill du träffa honom i rätten? Jag, bara, ja, men det kan vi göra. Alltså jag var rätt avtrubbad mm. liksom, och körde bara på- och jag hade ju världens bästa målsägande beträde och åklagare. Så det var tre gubbar, så att de tre vice männen, ja. som verkligen bara tog mig under deras vingar. Och bara helt fantastiska gubbar. Så. Ja. Um, så att när jag kom till rätten så var jag så här, lite kaxig kanske. Men sen när jag kom in och bara följde jag ju totalt mm. liksom, och se honom. Och han kunde bara le. Nej, och jag men... kände så här direkt, ja han kan styra mig alltså ja. bara av att titta på mig så blev jag så här vad ska jag göra nu nästan men, som ja. en robot men satt han där och var kaxig alltså, satt han där och... i tingsrätten så satt han bara rätt vanligt och försökte ja. titta på mig men till slut så jag kände att jag klarar inte jag tittar ner mm. eh, men sen blev jag arg också som han ljög mm-hmm. <laughs> om mm. antingen hade det inte hänt alls eller så ville jag det här. Så det var ju så här, jag blev ju arg och det var väl bra för att orka. Liksom. Mm, ja, men, det, ja. men sen när det var jag bröt ihop när jag skulle berätta så man fick ju ta pausar och så där. Men sen en gång gick jag ju ut då, mer långvarigt eller man ska säga när mm. filmen spelades upp. Och det var jag också hemskt att gå tillbaka sen för då var det ju så här jag kan gå dit naken för ja, alla har, alla har sett, sett de har liksom zoomat in i mitt underliv mm. och alltså jag hade ju bara blottats upp där mm. det var ju skitäckligt alltså jag mm. kände mig ju så vidrig
0: Men
3: mm. eh, men tingsrätten kändes ändå rätt humant för att de nämnde männen som satt där var Människor håller på att mm. Men de var medmänniskor Man mm. såg verkligen att de kände med mig En tant satt och grät Ja det måste vara jobbigt eh, alltså det. Ja, det måste Och en man så. satt så här, En så äldre man satt nästan som huvudet på snill Lite här, ja. gumman kom jag vill krama ja. om dig Så man kände att de tror på mig ja. Och efteråt kom två kvinnor fram till mig Och, och sa, fy fan vad du är stark så, Och då mm. kändes det så här, vad skönt mm. alltså att, Sen var det ju då Hovrätt eftersom mm. hon överklagade. Han ah, fick okay. maxstraffet 14 år. Så då började jag här uppe i Svea hovrätt. Eh, och där var det andra bullar. <laughs> där var de inte så... De kanske var medmänskliga som människor. Men just där, stone face. Mm. Verkligen. Och bara så här, rakryggade munnarna helt så här. Det fanns ingen känsla någonstans. Nej. Jag visste liksom inte det jag berättade berörde om min, Alltså ja. det kändes så här, jag når inte fram... Mm. Och jag grät och jag var, liksom, var ju skitjobbigt att gå igenom allt igen. Mm. För det blir ju att uppleva saker som man inte vill uppleva. Mm. Och då gick jag ju också ut när filmen. Men sen var det också en nämndeman som var... Någon, han sa ju emot allting. Det liksom. var ändå åtalspunkt att han har gjort det sen också. Jag. Att han, han frågasatte mig... För han sa att man inte kunde bli bunden i ett krys, i en skandiksäng- <laughs> och då kände jag så här: fan, Förlåt, vet du jag ska skatta, <laughs> ja, alltså det? Är, ja, men alltså, det är så här: okej. Okay. Och jag vet ju vad som var sant. Ja, jag vet men ju men att alltså, jag var bunden i en skandiksäng, jag vet precis vilket hotell. Så då blev jag ju så arg. Så min målsägare berättade så här, orkar du åka till det hotellet och visa liksom så jag bara. Ja. För att man blir så här. Man bevisa, när man vet ja. att något är sant ja, så blir man ju här: jag ljuger inte. Mm. För då kanske de skulle tro att jag ljuger om allt. Mm. Exakt. Så vi åker till Västerås, går in i det där skandikrummet och, och lägger en polis och binder den här polisen och tar ett kort. Och det är ju, för hans advokater med, jag är med och beträder och polis då. Och sen visar den här, nämnde man, så här det gick mm. liksom. Men just, och bara var där igen och allt bara rullar rullade upp i huvudet. Och, men det var ändå skönt att bevisat. att jag är fasen ärlig. Ja, mm. precis. Men det var så här att man blev frågasatt Nej, och liksom också det här med partners, som många man har legat med. du om det? Ja. Och jag har haft en del sex partners. och jag visste inte riktigt liksom. Eh, och det var ju också någonting som blev ja en gång hor alltid hora. Alltså Aa. det var ju ungefär den grejen och för mig var det ju så här för det var ju som mitt målsigne beträdde så han bara men svara ärligt det spelar ingen roll. Nej, alltså,
2: hur du många kan det vara du var... relevant i det här sammanhanget? Jag förstår ingenting helt
3: så här, och också det här med vad man hade på sig för han la ja, ju mm. jag hade ju liksom jag hade stövlar, jag hade en kjol till knäna som var en slits på en, typ en vanlig tröja. Eh, och han målade ju fram att jag var jättesminkad. Höga stövlar, kort, kort, urringat. Och det hade inte heller spelat någon nej, roll. Nej. Alltså, det är ju så här, Varför får han ens gå in på vad jag hade på ja, mig? det är helt... Eh, så det var ju så här gamla attityder som fortfarande lever. Mm. Liksom, som man märker i skolklasser. Och man blir ju så mörkrädd. Mm. Och det var ju också bland mina vänner. Som jag liksom har förlorat eller på något sätt... Att, men jag kommer inte ljuga i rätten. Jag bara, vad ska du ljuga om? Nej, men må- du har ju varit med rätt många. Jag bara, Okej. tack. Då vet ja. jag vart du står. Alltså, ja. Och också så här, men du kanske ville det här. Varför skulle jag vilja? Nej, men. Ja, men du har ju varit lite nyfiken. Ja, det är en annan sak att ha sex med två killar. Om jag vill det. Ja. För de väljer jag Precis. och då kan jag avbryta när jag vill. Mm. Men det här var ju våld. Det här var inte män jag valde. Det här var inte min vilja liksom. Nej. Så man märker ju att både rättsväsendet och vänskapskrets så man har ju blivit alltså så det är fruktansvärt alltså? sviken. Ja. Liksom. Och det, är, det som är jobbigast, det är ju de i sin närhet ja, som klart. man har blivit sviken av. Liksom. Mm. Och att han gjorde ett riktigt svek och tog in med i allt det här. Liksom. Mm. Vad dömdes han till sen? 14 år. Ja, han fick mm, för det. För grotkapleri och mm. Så det var ju maxstraffet och satt av och halvt år. Så. Ja. så han är uten nu? Ja. Mm.
0: Men vet din dotter om vem hennes riktiga pappa är?
3: Ja, hon har läst boken. Mm. Hon fick läsa den, först av alla. Mm. Eh, för att jag vill... Vi har ju pratat... Jag och Ted, då, hennes pappa, som mm. jag säger, som inte är biologisk pappa- men mm. som är hennes hjärtepappa. Mm. <laughs> eh, vi sa ju från början att vi ska berätta att han inte är biologiska pappan- liksom. mm. Så det, Började vi mata en, alltså redan tidigt? Okay. Och då förstod hon ju inte. Hon var okej, okay, och pappa, nu går vi ut och leker. Ja. Alltså, det var ju liksom, <laughs> men bara att hon så skulle finnas barn. i huvudet. Liksom. Mm. Sen efter ett tag så började hon bli några år att man varit där min pappa, eller min riktiga pappa, ja, men han sitter i fängelse. Och då var ju mest frågor så här: att Får man mat i fängelse? Finns mm. det vakter där? Och det var ju också så här, för barn går ju ofta till försvar liksom, mm. till sin, för sin förälder som har råkat illa ut. Mm. Så då var väl mer att bekräftat att han kan inte komma. Så då fick jag säga det finns vakter där. och Sen finns polisen här ute som är bra. Ja, men så. Mm. Så att, för vi levde ju under skyddade personuppgifter i många år. Mm. Mm. Och, eh, sen fick man ju efter åren när hon blev äldre liksom ta det på hennes nivå. För sen, vad sitter han inne för? Första man gjorde dumma saker. Och då tog polisen honom lite så här, ja. light. Och sen hon förstod lite mer om sex och gränsar... Gränser och så. Då sa jag att man hade sex med mig när jag inte ville. Och det får man inte ha. Och det är viktigt att du också tänker: När du ska sex första gången, om du vill ha sex, så mm. är det med vem du vill och när du vill. Du ska inte känna att någon kanske har. Alltså, så det blev mm. ju ett bra ingångs. Mm. Ja. För att ibland blanka i föräldrar tycker att det är jättejobbigt att ta första samtalet om porr och sex mm. och sådana saker. Men för mig har det varit väldigt naturligt med båda döttrarna att dels jobbar jag med det, men också att jag vet hur viktigt det är mm. att man inte ska bli tvingad till eller skicka den där bilden. Eller, och när det händer ta det med mig. Mm. Jag ingen, och Har du skickat någon bild
2: till dig? Jag blir arg på för dig. Man har inte rätt att sprida den. Nej, eller. Så. Men hur reagerade hon när hon läste boken?
3: Eh, hon har inte sagt jättemycket, men vi har ju pratat om det. att Hon sa att det är jättelustigt att hela världen, hela Sverige ska liksom läsa om dig. Eh, men att det är min liksom, pappa och det är min, alltså hennes historia också. Mm. Så det var det därför att hon ville veta först. Mm. Att hon fick veta allt först innan alla andra fick veta det. Eh, så där kändes bra. Hon sa: Det är jätteviktigt. Det är klart att du ska ge den här. Liksom, för det kommer att hjälpa andra också. Mm. Så att och hon har ju haft. Det är liksom väldigt tufft i tonåren. och Det har ju varit mycket ångest. Och det är ju också en självbild och självkänsla. Mm. och Vem är jag? Kommer jag bli som honom? Alltså, går det här i är det generna? Mm. Eller liksom, för hon har ju vissa drag av honom. Mm. Som, det är klart att hon är lik honom ibland. Liksom. Men för mig är hon världens svackraste. Jag har ju sagt att du har ju fått hans två bra saker. Mm. <laughs> han hade två bra saker. <laughs> ja. Och det var ju hennes Angelina Julie mun liksom. Stor mun, stora läppar. Jag är ju världens minsta, mestigaste mun. Mm. Eh, och sen att han kunde sjunga väldigt bra. Och det ja. är så här, jag försöker liksom att det fick du honom resten har fått från mig. Och mm. att hon har stort hjärta med empati. Det hade ju inte han. Mm. Så att det är ju miljön man växer upp i som också Precis. gör Formaren. den man... Ja. Ja. Men det är ju tjejer överlag eller... Unga överlag, är väl? Jag är för tjock, jag har för hänga tuttar, mm. jag har inga tuttar, jag mm. har rinka, jag har mm. breda näsan. Alltså man mm. det är kropps- och utseendehetsen, liksom hur man ska se ut. Det är Precis. klart att Sonja har haft mycket problem. Och sen att hon har växt upp också som en lite mognare sig. Mm. Eftersom hon har varit med om saker, så har inte hennes jämnåriga kanske förstått. Hon har väl känt sig lite utanför just på det och att skolvärlden kanske inte har heller varit så himla bra. Mm. Och förstått hennes ångest att när hon inte kom till skolan så berodde det på någonting. Då kanske mm. man bör prata. Ja, precis. Men äh, inte bara gå förbi i korridoren när hon sitter och gråter. Liksom. Nej. Att, äh, mm. Men idag är hon jäkligt stark. Målmedveten och liksom bor med sin kille. och Väldigt så här rätt och fel. och ja. så där och vill ju ja det blir nog något stort på <laughs> till slut ja. Ja, men så att Fint. man kan göra något bra av det där också tycker jag. Ja.
0: ja och på tal om att göra något bra av liksom skit man har varit med om så mm. grundade du ju nova huset mm. som ju liksom lyfte sexuellt våld och sexuella övergrepp mm. och, men liksom varifrån hittade du styrkan att starta föreningen ens ja,
3: först var jag ju efter rättegången var jag ju fortfarande mitt fel, jag tycker att jag är äcklig i huvudet och allt men jag började gå. Jag flyttade till Stockholm bodde där i tre år. Och eh, gick eh, på Alla kvinnors hus team för inför våldtagna. Mm. Träffade andra som var utsatta och kände att jag inte ensam. Och jag kände ändå att jag var rätt stark efter rättegången. Även om det var det bland det värsta jag gjort mm. så var det också skönt att ha stått upp för sig själv. Ja. Eh, att eh, nu har det här vatt och jag har träffat honom. Han var en liten mes sista gången jag såg honom. För då var han liten. Och när man är rädd för någon så målar man ju upp en som hulken. Mm, Men jag såg ju honom som en liten skit sista mm. gången. För Han var jätteliten med de här megavakterna och mm. han fängsel. Mm. Så jag tog ju tillbaka någon makt där över honom. Annars skulle han vara rädd fortfarande. Mm. Så. Och gick där och kände att jag träffade Olga- som jobbar där nu, som jobbar på nu. Ja, Olga har varit med oss ja. älskade Olga ja. kommer på min releasefest här mm. så hon har ju stöttat mig hela tiden och jag kände väl ett tag där att nej men jag måste jag vill inte bara sätta mig någonstans och jobba vanligt utan det känns som jag vill göra något vettigt av de här åren som har gått till honom och dåligt och allting sådär så efter jag hade gått igenom alla de här känslorna, att tycka synd om, hata, vilja döda allihop, och så mm. som man säkert behöver, mm. så kände jag att nu vänder jag det här. Jag orkar inte hata längre, för att det mår jag bara dåligt av. Det tar bara kraft nu, gör jag något vettigt av det här och då börjar jag plugga. Och när jag flyttade hemåt sen så bara, nu startar jag någonting som man kan, ja, där andra kan höra av sig som mor. Mm dåligt av att ha varit med om sexuella övergrepp. Mm. Så det börjar ju i en liten skala med, med stöd online, med chatt och mail och så. Sen har ju det utvecklats hela tiden. Så i två år hade jag en man som försörjde mig typ. Mm. Som, för jag var helt envis. Och vad det här ska jag göra. Mm. För det är liksom, det finns inget annat. Så det får någon mening. Och han stöttade upp mig och sen så började det rulla liksom på med lite projekt och lite pengar därifrån mm. och lite sådär. Sen nu har det ju vuxit till något väldigt stort mm. som Oliktigt. man känner sig... Ja, och det känns rätt overkligt ändå att mm. jag som jag har ingen kunskap i sådana här... Eller liksom just det här med företags... Det är ju en jour, men det är ju ändå... Det är ju det här företagandet mm. på något sätt. Men det känns stort att ha. Vi är sju anställda, vi har 50 volontärer och vi är ute tio klasser per vecka. Mm. Och vi har massor stödsamtal- och medföljning och sådär. Så, där, så att det känns som...
0: Otroligt viktigt. Ja, ja,
3: det känns fantastiskt. Ja. Och just jobba... Vi jobbar ju med stödet- men också det här med att förebygga. Mm. Det är ju där jag vill... Jag, jag vill inte att de ska komma till den. Alltså mm. Man vill inte ens att de ska behöva komma till Nej, Man vill inte att det ska hända. Mm. Och då måste vi jobba med unga killar främst. Ja. För att de ska fatta att vi tar inte på någon om man inte vill. Man tvingar inte någon att skicka bilder. Man, empati, känna efter, mm. samtycke. Hur läser man av någon?
0: Om man och man ser till saker. sin killkompis som ja. tycker bete sig dåligt. mot. Ex- precis,
3: Viktiga förebilder. Ja. Ju mer killar som står upp desto fler hänger på. Liksom. Ja. Det är ju så mm. så att vi behöver ju de här unga killarna som faktiskt bara. Det där är inte okej. Mm. Så att, att vara ute i skolorna är ju helt. Vi är ju mellanstadiet
2: uppåt. Mm. Ah. Och det börjar ju så tidigt. Det men jag liksom, själv.
3: Det är både skärgången men också skicka bilder och sådär. Så ja,
2: att, och liksom sociala medier närvaron finns mm. ju där Från att man får en iPhone. Alltså ja, när får man det 7-8 år. Mm. Mm. Och
3: då är man ju också ett potentiellt offer, om man ja. ska säga och förövare, mm. Exakt. för att det är så lätt att liksom skicka ut en kommentar eller skicka en bild eller så där. Och vissa man möter som är 12 år har ju en bild av sex som inte är sex mm. och det är det som vi måste liksom plan- de måste få en annan motpol liksom till det här, där de ser för att vi vuxna är dåliga vi måste bli mycket bättre mm. Mm. att prata med barnen hemma och i skolan. För hör man det från fler, man kanske inte alltid lyssnar på föräldrarna och man kanske inte alltid lyssnar på lärarna. Nej. Men när fler vuxna pratar om det så tänker jag att man tar till sig. Och det är ju någonting som för många har ju. De vill ju prata porr och samtycke för ja. att de har så mycket frågor. Mm, det precis. är inte så att vi kommer, nu ska vi prata porr, utan det kommer ju alltid upp. Vart har du lärt dig det här? Eller varför undrar du det där? Men det har jag sett i porren. Mm. Okej, okay, men så alltså att det inte, de tror att det är så det ska vara. Mm. Och vissa, en kille frågade måste jag slå min tjej första gången jag har sex? Och man tänker att, lille vän? Nej, nej. Det, det ska man inte göra. Inte. Eh, och att vuxna, alltså porr är ju för vuxna. Mm. liksom, mm. Även om jag inte tycker att det är så jävla okej okay, porr ändå nej. så är det ju, barn ska inte se det här och barn ska inte få, framförallt inte få sin bild genom... Porren av sex. Nej, utan vi måste ha ett bättre. Så här, vill du ha sex? Alltså just därför att nu är det också sagt att man ska ha sex. Det ska mm. vara så här och allt är fritt fram. testare fram. Nej, du behöver inte. Te- alltså, känns det inte bra så ska man inte testa någonting. Nej, nice. <laughs> Det är liksom man kanske håller handen stadiet och man kanske inte alls vill ty- tungtyssas. Man nej. kanske vill liksom bara pussas. Eller, och har man sex så alltså, kan man prata om det. Det ska väl vara lite kul och pinsamt mm. första gången. Ja, det så säger: yes. Oj, då, den slank inte in där och den, ja. den slakna. Och mm. jag kom fort, eller vad det nu? Mm. Och tjejen kom inte alls. Alltså, ja. Så här att oj, då, då kanske det ska till något annat. Mm, alltså, än att man tror att killarnas penis ska vara 30 centimeter. Den ska spruta som bara den, och, och den ska hålla i fler. Liksom. Ja, den ska stå i flera timmar. <laughs> Nej, men, det är ja. liksom helt overkligt. Ja. Alltså, när vi berättar hur långt ett vanligt samlag är och liksom, sådana saker, hur kroppen ser ut, ungarna blir så, Va? Alltså, ja, ingen koll på, Nej. på det. Liksom. Nej. Att det ska kanske vara Det ska vara njutning, det ska vara liksom ömsesidigt och sådär. Mm. Ja. Så Gud, att, det är så
2: himla-himla viktigt mm. att ni gör det arbetet. Mm. Vi har kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? För du inspirerar oss, mm. det kan jag säga, Paulina. Det Då kan inte jag säga mig själv. Nej, <laughs> jag
3: Ja, du. Jag inspireras av alla som vågar vara sig själva.
2: Mm.
3: Tror jag. Rätt kort och gott. Mm. Ja, men så här, för det är så himla mycket nu. Mm. Med ja, men så här, hur man ska se ut. och... Var lite mullig om du känner för det. Alltså, mår du bra så gör det. Mår du, alltså, vill ha en relation, gör det. Alltså, allt så här. Var dig själv och lyssna på sig själv. Liksom. Mm. Tänker jag. Tack jag så mycket
0: för att du vill ge någonstans på
2: den. Tack så jättemycket. Nej, men det var, alltså, jag är helt golvad. Det <här> <Ja>. Ah Tack. <här> tack så jättemycket. <här> alltså, jag tänker när jag hör intervjun mycket på liksom. Just som hon beskriver, och jag tror att många kvinnor kan känna igen sig. Paulina var ju bara 22, men alltså just den här mannen som hon får kontakt med: att han är så här, och jag är så redo för familj. Jag är så redo för ett seriöst liv med dig. Mm. Och liksom att det också är en jävla metod för att locka in någon i en trygghet, i en liksom, ja men i ett liv. Som för Paulina eller för vilken kvinna som helst i det läget så här, Det här ska bli min framtid. Mm. Och så används det på ett så vidrigt sätt. Mm. Men det är också vidrigt
0: att efterfrågan finns. Alltså att det finns en galen man som tänker att han kan sälja sin flickvän och själv njuta av det samtidigt. Men att han kan göra det och att det är lukt- lukrativt, det är ju liksom på något sätt ännu vidrigare. Mm. Eh, men det här har vi ju pratat om så många gånger Men det tål att nämna igen
2: liksom. Alltså så länge efterfrågan finns Så känns det som att vi kommer fortsätta göra De här avsnitten ja. i all oändlighet mm. Också alltså stark Alltså det starka i att hon möter honom i en domstol mm. Och att han döms Alltså det ska man med komma ihåg Han är faktiskt dömd Och om någon som lyssnar har varit utsatt för något liknande Vill jag bara uppmana till att anmäla mm. Och också det finns så mycket hjälp att få
0: Ja bland annat då via Novahuset Och vill ni läsa mer om dem kan ni göra det på
2: Novahuset. Kom. Och boken som Paulina skrivit heter alltså Utnyttjad, Våldtagen och Såld och finns på Bokus exempelvis. Yes.
0: Tack så jättemycket Paulina för att du ville i gästångens podden. Tack nej,
2: för att ni har lyssnat. Ja, nej, men så här alltså Paulina är liksom en anledning till att vi gör podden att ja, dela hennes berättelse. Verkligen. Och snälla hjälp oss dela det här avsnittet för det är så viktigt för så många att höra det här. Speciellt i en tid där kanske så här, ja, men sexköp alltså det normaliseras. Eller så här, det blir bara som ett litet misstag i någons liv. Mm. Lex, ni vet vem. Mm. Alltså, att så här, Paolo Roberto är dömd till sexköp men får liksom komma tillbaka in i värmen, Verkade som mm. och Jag tycker ändå det är viktigt att påminna om det här brottet mm. och kvinnorna bakom.
0: Mm. Eh, vi hörs som vanligt nästa vecka.
2: Ja, lite på samma tema.
0: Ja, absolut. Pus, pus, pus. Hejdå. Hey,